0: Как связан плохой иммунитет, апатия, депрессия и лишний вес с заболеваниями кишечника? Дорогие друзья, всем привет! С вами доктор Наталья Зубарева, и я сегодня расскажу вам о том, почему 90% заболеваний нашего организма связаны конкретно с заболеваниями кишечника. Первое утверждение, которое является стопроцентной правдой 90 – 90% серотонина – а серотонин – это гормон счастья и радости, находится в кишечнике, не в головном мозге, как нам кажется. И именно поэтому дисбаланс работы органов желудочно-кишечного тракта и любые нарушения от вздутий до диареи, запоров и различных перекосов микробиома и микрофлоры в сторону патогенной флоры в нашем кишечнике, именно от этого напрямую зависит психологическое состояние человека. Это, кстати, доказанный факт, доказан многими учеными и исследованиями о том, что Такие нейродегенеративные заболевания центральной нервной системы, как болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, шизофрения, эпилепсия и различные расстройства психики напрямую связаны с состоянием нашего желудочно-кишечного тракта. Наш головной мозг и наш кишечник удивительным образом связаны между собой, а связаны они... Вагусом. Вагус – это блуждающий нерв. Это такая, знаете, дорога с двухсторонним движением. И удивительный факт в том, что всего лишь 10% от нашего головного мозга информации поступает в кишечник. И 90% информации поступает из кишечника, соответственно, по блуждающему нерву в головной мозг. То есть, если кишечнику плохо, если там много патогенной флоры, если там много дрожжей, грибов, кандида размножается и цветет бутылка, Цветом, то э, эта информация передается по вагусу в наш головной мозг, и мы имеем состояние, о котором э, я сегодня уже говорила. Тревожность, апатия, депрессия, панические атаки, туман в голове, головные боли и так далее, и так далее. Удивительный факт заключается в том, что наш головной мозг контролируется центральной нервной системой, а у кишечника есть своя автономная нервная система, которая регулирует как раз таки работу самого по себе кишечника. Какой вывод из всего вышесказанного? Для того, чтобы нормализовать работу нашего головного мозга, иметь чистое сознание, чистые мысли и соображать быстро и продуктивно, вам нужно наладить работу второго мозга, то есть желудочно-кишечного тракта. Факт номер два. 85, только задумайтесь, 85% иммунокомпетентных клеток находится в кишечнике. А это именно те клетки, которые регулируют иммунную функцию в нашем организме. И когда вы говорите, я часто болею, я не могу обойтись без антибиотиков, я принимаю антибактериальные, противовирусные, противогрибковые средства много-много раз в год, у меня ребенок часто болеет. То есть, когда это имеет место быть, вы должны задуматься о состоянии вашего кишечника и вообще, в принципе, ЖКТ. Потому что а, именно в кишечнике находятся клетки, которые запускают эту самую иммунную реакцию. И ежедневно на своих приемах в клинике я а, имею дело с очень тяжелыми хроническими аутоиммунными заболеваниями, которые очень распространены, но о них особо никто не знает и не задумывается. Что это такое? Это заболевания, которые обоснованы тем, что ваша собственная, ваша иммунная система, которая находится в кишечнике, начинает работать против ваших же собственных органов, разрушая их. Такие заболевания, как аутоиммунный тиреидит, псориаз, экзема, атопический дерматит, витилиго, бронхиальная астма и так далее и очень много этих аутоиммунных заболеваний, на 90% связаны с работой желудочно-кишечного тракта. И есть огромное количество исследований на эту тему о том, что для того, чтобы повлиять на вот этот аутоиммунный ответ, когда наш собственный организм начинает разрушать наши собственные органы, будь то щитовидка, бронхи, кости, суставы и так далее, нужно наладить работу желудочно-кишечного тракта, и это абсолютный факт. Я этим занимаюсь 12 лет в своей практике, мой отец занимается 50 лет своей практики, и мы очень успешно вводим в состояние стойкой ремиссии такие тяжелые заболевания, которые в традиционном смысле считаются неизлечимыми. Если вы хотите понять и четко разобраться в причинно-следственных связях вот этих сложных заболеваний и в работе, нормальной работе желудочно-кишечного тракта, какие предпринять шаги уже сегодня, здесь и сейчас по нормализации этих процессов, приходите на мой бесплатный вебинар, где я четко рассказываю по пунктам, что и как вам делать, и как вам изменить свой образ жизни, образ питания, образ мыслей, в конце концов, для того, чтобы нормализовать всю эту ситуацию. Приходите на вебинар, вам очень понравится, и жизнь, скажем так, разделится на до и после. Факт номер три. Часто болеющие дети. Кроме того, что я уже объяснила, как иммунная система связана с кишечником, тут еще играет огромное значение как этот ребенок родился и как его кормили с самого, скажем так, нуля. Поэтому я всегда обращаю внимание на беременных женщин, и всегда, когда ко мне приходят девочки при планировании беременности, девочки, семейные, кстати, пары, мужчины это тоже касается, при планировании беременности и когда уже беременность произошла, я всегда говорю, моя хорошая, пожалуйста, следи за тем, что ты ешь 9 месяцев, следи еще больше, фильтр поставь X2, скажем так, что находится в твоей продуктовой корзине. Какие продукты ты ешь, какого качества эти продукты, потому что пока 9 месяцев мы носим нашего малыша, мы все 9 месяцев формируем его будущий микробиом то есть микрофлору его будущего кишечника. И от этих 9 месяцев зависит то, какой человек родится, от этого зависит здоровье этого будущего человека и вообще, в принципе, вся его дальнейшая жизнь. Потому что микробиом формируется, когда мы находимся в утробе у мамы. Самое главное правило для беременных женщин – это не есть за двоих, как нас учат мамы, бабушки, тети, дяди, а есть для двоих. То есть Трехразовое питание, без перекусов, следим очень, очень следим за стулом, очень следим за состоянием желчного пузыря, потому что за счет того, что матка растет, плод растет в нашей брюшной полости, да, сдавливаются все органы, очень часто идет дисбаланс работы органов ЖКТ, образуются камни в желчном пузыре именно во время беременности, именно из-за механического сдавления. Поэтому трехразовое питание, следим за стулом, употребляем больше клетчат, пьем достаточное количество простой чистой воды и самое главное правило едим не за двоих а для двоих очень очень контролируя и фильтруя то что попадает в вашу продуктовую корзину далее на микробиом младенца очень сильно влияет способ родоразрешения то есть естественным путем родился этот ребеночек либо с помощью кесарево сечения я понимаю ситуации в гинекологии в акушерстве бывают разные иногда невозможно естественным путем родить ребенка но именно проходя через естественные родовые пути, малыш наделяется вот этим первоначальным набором микроорганизмов, которые дальше формируют его иммунную систему. Если ребенок рождается путем кесаревого сечения, это конечно же не происходит, но ситуацию можно изменить, если мама кормит грудью, потому что кормление грудью, грудное вскармливание это еще один шаг к формированию микробиома у малыша. По разным причинам это тоже можно может быть невозможно, если все-таки не случилось грудное вскармливание и естественных родов, расстраиваться не нужно, нужно просто начиная прям вот с нуля, как только малыш появился на свет, четко фильтровать, что он у нас ест, и формировать правильные пищевые привычки с самого детства. Я как мама троих детей могу вам четко сказать, что ваш ребенок не будет есть то, что вы не хотите, чтобы он ел, извините за тавтологию, если вы правильно выстроите, во-первых, свое питание, во-вторых, питание ребенка в семье, с самого начала, если вы не хотите, чтобы ребенок ел те продукты, которые вы не хотите, вы не должны показывать своим примером для начала и не содержать эти продукты в своем холодильнике, на своей кухне. Потому что дети – это наше с вами отражение, наше с вами зеркало. И если мы хотим воспитать здоровых детей с самого детства, мы должны, конечно, очень сильно следить за их рационом, за их микробиомом, за их стулом и за их водным режимом. Четвертый факт – наша с вами микрофлора. Наш микробиом отвечает за наш вес – за конкретный вес конкретного человека. Абсолютно доказанный факт, что э, два разных человека могут есть одинаково, но один будет поправляться, а другой не будет поправляться, если объяснить вам по-простому. Конечно, здесь абсолютно огромное количество факторов, генетика, образ жизни, образ сна этого человека. Но если говорить конкретно о микробах, которые живут в нас, это доказано, что некоторые список, есть целый список микроорганизмов, при избытке, и при избыточном росте в вашем кишечнике будут давать вам конкретно лишний вес, будут давать вам конкретно нарушение углеводного объекта, обмена, нарушение обмена между глюкозой и инсулином, и вы будете есть ту же самую еду, что ваш худой товарищ, но будете поправляться от этого. Поэтому наша микрофлора это такой, знаете, огромный мир внутри огромного мира. Вот мы с вами, наш человеческий организм, он огромный, а внутри еще более огромный мир, это микрофлора, микробиом человека, и он в том числе влияет очень сильно на ваш углеводный обмен, ну и соответственно на ваш вес, на вашу жировую ткань и, кстати, на ваш аппетит. Регуляция аппетита это тоже одна из функций микробиома. В своем телеграм-канале я опубликовала список продуктов, которые улучшают микрофлору Кишечника. Следующий факт. Наш с вами кишечник и наши с вами гормоны тоже находятся в прямой взаимосвязи. Например, кишечник и гормоны щитовидной железы. Мы с вами все знаем, что наша щитовидная железа – это королева метаболизма. Она отвечает за обмен веществ, вес, сердечно-сосудистую регуляцию, аппетит, настроение кожи, волосы, ногти. И если кишечник не работает так, как должен работать, страдает функция щитовидной железы. Снижается ее функция, развивается гипотерриоз сниженная функция щитовидной железы, которая, соответственно, приводит при своем снижении к лишнему весу, к набору жировой массы, к плохому настроению, к плохому аппетиту, и вот этот порочный круг закручивается, а начинается все очень просто с такого, казалось бы, простого органа, как наш с вами кишечник. Поэтому, если вы хотите иметь нормальный гормональный фон, начните со здоровья своего кишечника.